0: a todos bienvenidos un día más a desde el logo y hoy traemos un tema bastante interesante ¿no? nos hemos preguntado durante mucho tiempo cuáles son los jugadores del futuro de la NBA o si la NBA tiene futuro en sí misma ¿no? en estos jugadores y si hay jugadores que pueden eso ser los jugadores emblema de la liga ¿no? los nuevos Vamos, las estrellas, los que salen las pancartas, los que salen por todas partes, ¿no?
1: Sí, la verdad que eh, todos nos hemos... Estamos viendo la NBA, la dirección que está llevando y la cantidad de talento que hay, que aparece cada año y que se está desarrollando en comparación a otras eras, como cuando estaba Jordan o etcétera, Es como hay muchísimo talento hoy en la NBA y te preguntas un poco... Eso es lo que tú has dicho, ¿no? Cómo va a ser el futuro, sí. eh, quién va a dominar, quiénes van a ser las estrellas del futuro. Y, y hay muchos jugadores que son estrellas ya, incluso. Así que, no sé, tenemos por comparar quiénes van a ser los LeBron, los Dwayne Wade, los Carmelo, los Kobe, de, dentro de 6-7 años, ¿no? Eso es. Porque, claro, ahora mismo tienes que los mejores jugadores de la liga no son estos jugadores jóvenes, son eh, LeBron, Harden, Giannis, que lleva muy buena progresión Kawhi, Sí Gente en su prime eh, Gente ya de Cerca de los 30 años, etc. Uh -huh. Por lo general Y... Y nada, queremos ver un poco quiénes van a ser los jugadores, ¿no? Cuando Hayan pasado unos 6-7 años Eso es Y nos, centra, nos centraremos sobre todo en En jugadores a partir de Con menos de 23 años Que consideramos Jóvenes, entre comillas uh -huh en el baloncesto con mucho, mucha progresión por delante y con un potencial muy prometedor, ¿no? Eso es. Así que nada, yo creo que si te parece
0: vamos a empezar por los más relevantes, ¿no? Los, los que tú has dicho, los Kobe, los Lebron, los, vamos, los top, top, top de los sub-23 que hay ahora en la NBA, ¿no? Y... Sí, los
1: jugadores que, que marcan una generación.
0: Eso es. Y yo creo que, de estos sub-23, yo creo que voy a empezar quizás por uno de los más evidentes, que es Luka Doncic. Yo creo sí, claramente.
1: que Luka Doncic… Pero no vamos… no es un orden estricto de quién es el mejor al peor, claro. sino un poco el… El taller. Claro, el saco en el que van a estar los, los que liderarán a esta generación. Y luego los otros jugadores interesantes que pueden llegar a ser estrellas en la NBA. Exacto. Así que Luca Doncic, me parece bien empezar por él. Sí. Casi 21 años. Casi. Del 99... Casi 21 años. Y podría retirarse con un gran palmarés ya. <risa> Lo ha ganado todo en Europa. Todo.
0: Eh, MVP de todo en Europa. Y además, joder, es que... Vino a la NBA y el techo que le veíamos a Luka Doncic fue su suelo. <ríe> eh, empezó fortísimo sí. y este año...
1: Lo ha destrozado.
0: Es que este año está haciendo temporadas del palo Oscar Robertson o Westbrook cuando era Oklahoma City Thunder. E iba por el récord y de triple dobles y le daba igual todo el resto. Y, mm. y este chico lo está haciendo guiando a un equipo hacia playoffs tranquilamente no sé,
1: ¿tú qué piensas? Sí. sí, la verdad que empezar por Luka Doncic es como lo más evidente, ¿no? porque el talento es brutal, la progresión que lleva desde que debutó con el Real Madrid, sí lleva una proyección de ser un, un Lionel Messi, ¿no? o sea, de ser una auténtica leyenda <risas> sí. en, en el baloncesto, en este caso así que Luka Doncic, vamos, sin lugar a dudas si ya con la edad que tiene, los números que está haciendo, que son números que haría una estrella, no sé, con 27 años, los está haciendo con casi 21, ¿no? Sí. Es un, es un escándalo lo de Luca y... Y vamos, está clarísimo que, <risa> que va a liderar a esta generación. O sea, tiene toda la pinta de que es el mejor jugador de aquí. Sí. Y que si sigue así, vamos, y mejora un poco su físico por poner algunas pegas... Eh, vamos, va a ser espectacular su carrera y esperemos que consiga ganar anillos, claro. Sí, eso es. Y a
0: mí lo que más miedo me da de Doncic es que le veo bastante margen de mejora. Eso es lo que digo. Sí. Tío, ¿como mejore qué cojones va a hacer? ¿Va a meter 37 puntos por partido durante todo lo que queda de su carrera o qué? Porque, no sé, veo partidos de Doncic y digo eso podría mejorarlo, ¿no? Porque tomas de decisión buenas, uh. pero como que aún le falta pulir el juego el tío lleva dos temporadas en la NBA y hay cosas que peca rara vez de, de ser un rookie ¿no? o de ser sophomore pero aún peca de esas cosas y cuando tenga experiencia digo, uf, claro ¿qué, va, qué vas a hacer te comes la liga tío se acabó apaga la play
1: deja de jugar sí sí boca. sobre todo ves ves sus números y no sé sus highlights cómo juega es todo juega con la libertad que le está dando Dallas para lo sí. bueno y para lo malo, porque comete muchas pérdidas tontas a veces, muchos tiros malos. Eso es. Pero porque Dallas le está dando la ocasión de, oye, eh, aprende, ¿sabes? Haz todo lo posible. Sí. Aunque, porque, vamos, tiene muchas cagadas todos los partidos porque tiene toda esa libertad, ¿sabes? Es la estrella sí. del equipo y lo puede hacer y están en playoffs encima. Exacto. Así que eso, Luca, su mejora va a ser pulir esas cosas. Eh, mejorar su inteligencia en el juego, más aún. Reducir el número de pérdidas, mejorar el porcentaje de tiro, Exacto. teniendo mejores tiros, mejorando el tiro también. Es como poco todo. O sea, Luca tiene un juego ya muy maduro y más que su progresión, es lo que ya te comenté un día: de que lo está haciendo todo y, para, y lo hace caminando casi. Es una barbaridad. <risa> Tal cual. Es como, como Jokic no sé. Sí, algo así. Lo, sí, hace, sí, sí. lo hace parecer muy fácil. Sí. Promediar un 29-9-9. Así, sin más. Sí. Y visto Doncic, ¿no?
0: ¿Cuál crees tú que sería, no sé, ese segundo jugador ¿no? de generacional
1: de este de
0: este bloque sub-23?
1: Bueno, podemos hablar de otro jugador que quizá entrando al draft le poníamos un techo no tan alto. Sí. Y también está muy ligado Luka Doncic, ¿no? <risa> <risa> Por lo que pasó en el draft y es Trey Young. Sí, correcto. Que, no sé, la NBA o la prensa intenta crear una rivalidad y ya vimos en el All-Star Game ¿no? que no hay mucha rivalidad, ¿eh? que hay respeto, sí. que son buenos amigos o se respetan por lo menos, eso seguro. Sí, sí. Y, y nada, que los Hawks no draftearon a Luka Doncic, pero tampoco perdieron drafteando a Trey Young, un, un base que les viene de perlas y... Y está teniendo un segundo año espectacular. Eclipsado un poco por Luca Sí. Porque si Treyang estuviese solo, estaría todo el mundo diciendo Treyang es de lo mejor que hemos visto en su segundo año lo que, lo que está haciendo. El sí. El tercer pero... máximo anotador de la liga es un playmaker increíble. ¿Mm? Lo que promedia es los tiros que hace, la facilidad con la que juega, ¿no? Espectacular este chaval.
0: Sí, yo creo que Treyang, o sea... Aparte de, de la historia del draft, ¿no? en la que yo creo que al final ambos equipos salieron ganando, quieras que no, sí. los dos cogieron lo que querían. Aquí los únicos que sí. se echaran las manos a la cabeza, como bien tuiteamos en su día, fue los Kings y los Suns. <risa> no, pero sí. sobre ya centrándonos, sobre el juego de Young, yo no recuerdo, no recuerdo que dos jugadores tan jóvenes. Lleguen y sean titulares en el All-Star en su segunda temporada Con... Yo tampoco claro, promediando 30 puntos cada uno prácticamente O casi, ¿sabes? 29, 29 mm. con algo, 28 con algo Y un porrón de asistencias Eso no lo recuerdo Y... Es que Trey Young Tú ves el juego de Trey Young y dices Da igual que mañana se parta una rodilla Y no juegue en... No sé, dos años ¿Por qué? Porque a él le pasa, como a los grandes tiradores, que no mm. necesita tanto de su físico para tirar. Es la mecánica lo que lo hace un tirador perfecto, y mm. es que este año yo creo que estamos viendo un jugador lo más parecido a Curry, pero creo que puede ser ya la evolución, la descendencia de Curry lo que estamos viendo, porque Trey Young es muy joven y está haciendo cosas que vimos hacer a Prime Curry. Y sí pf, este, este tío con mejora también da que pensar que puede hacer Y si estás promediando a los 21 años eh, prácticamente 30 puntos Y con cosas muy mejorables Al menos, ¿no?
1: Está para meterlo en el saco de, de Luca Doncic No, no, sin duda O sea, Trey Young a esta edad es mucho mejor de lo que fue Curry No significa que vaya a ser mejor o lo que sea Exacto <coughs> Pero, pero vamos, lo que está haciendo Obviamente su juego está muy inspirado en Curry Yo veo sí. mucho también a Steve Nash En su juego, sobre sí, todo sí. en su playmaking Es como, juega al pick and roll muy bien Sabe siempre darle buen pase Lo da bien Y, y lo que ha sido también, que no tiene un físico No tiene físico Trey Young sí. Se nota mucho en la defensa Es quizá <risa> Por decir algo malo, de los peores defensores de la liga ¿no? sí. Trey Young Pero bueno, es muy joven, Luca tampoco se le conoce Por su defensa, pero son cosas que vas aprendiendo. Sobre todo en la NBA, cuando te tiran en la NBA a ser la estrella de golpe toda la carga ofensiva que llevas. Luego defender cuesta un poco, es comprensible. Sí. Pero eso que Trey Young usa su cabeza todo el rato. Eh, no usa su físico, o sea, lo que tiene lo usa bien. Y es todo cabeza. Y vamos. Obviamente su juego que es mucha inspiración de. de Curry, Steve Nash. Y vamos, se nota que. Que hayan existido esos jugadores, está influenciando mucho a esta generación de jugadores nuevos, ¿no? Se nota mucho sí. en su juego. Sí, sí,
0: sí. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que la cosa que más me gusta de Trey Young es que él siempre ha tenido las llaves de su equipo, por así decirlo. Él cuando estuvo en Oklahoma, él era el dueño y señor de, de Oklahoma. O sea, los en partidos. Oklahoma, que, en college. Claro, en college. Los partidos que hace mm. ahora ya los hacía en Oklahoma. Y lo que todo el mundo se preguntaba era. Vale, ¿lo has hecho en un equipo sin expectativas a la hora de ganar el torneo universitario? ¿Vas a ser capaz de traspasar esta calidad de juego a la NBA? Y uh -huh. la respuesta ha sido sí, porque ha llegado a la NBA en un equipo muy joven, en una situación muy similar en la cual él era, él era la estrella, también porque él se lo ha creído y lo ha hecho. Y yo creo que de las cosas más difíciles cuando llegas a la NBA de hacer es ser la estrella que quieren que seas Y eso es difícil mm. Porque tener el carácter de decir Este es mi equipo Hago lo que quiero Eso está a la altura de muy pocos Y este tío Había muchas dudas sobre él en el draft Y ha llegado a la NBA Y se la ha comido Ha dicho Este es mi equipo Voy a seguir metiendo 29 puntos Y 8 asistencias Por partido Como hacía en college Porque es mi juego Es lo que hago Me da igual dónde me pongas Que lo voy a hacer Y es una de las cosas que más valoro ¿no? De...
1: Sí, sí, eh, totalmente. O sea, Trey Young, tanto Trey como Luca, había, había muchas dudas entrando al draft. Uh -huh. eh, yo de Luca no tenía tantas, aunque no esperaba que llegase tú, o sea, que llegas a este nivel. Sí. Pero de Trey Young sí que había muchas dudas. Mucha gente también quería que le fuese mal a Trey Young. Eso es verdad. Pero pero sí, sí, no sé si es un poco es un poco todo, en ¿no? el baloncesto moderno que permite a jugadores como Trey Young pues ser el jugador franquicia con diferencia de los Hawks uh -huh. pero bueno comparar elas es complicado como nuevas reglas eh, que los jugadores son más duros eran más duros antes que ahora pues no sé quizá, pero el baloncesto es mejor casi de nunca ahora y Trey Young define muy bien el baloncesto moderno y... Y nada, la verdad que es que son jovencísimos y Sí. Y no sé. Inspira mucho, ¿no? Ver el futuro que puede tener, tener la NBA con estos dos. Quizá no liderándolos solos, vamos a ver qué pasa con los demás, ¿no? Pero Sí. Parecen las dos grandes estrellas.
0: Sí, y ya por cambiar de jugador, ¿no? Sí. Y siguiendo yo creo un poco en este taller principal, el taller de de putos cracks. Querría meter A Jason Tatum Creo que este año Ha dado sí. el, el salto Y mm -hmm. Se ha convertido ya Un poco ¿no? Aún está En esa curva de crecimiento Pero se ha convertido Ya en un poco El jugador que demandaban Los Celtics Un tío mm. joven Versátil Capaz de hacer Cualquier cosa eh, en, Tanto En defensa Como en ataque Comprometido con el equipo Y con un talento Desmesurado Y este año ya ha sido All-Star, después de dos años en la NBA, y...
1: Mm. Oye, yo le meto ahí, ¿eh? ¿Tú qué? Sí, sí, yo igual. Yo tenía Tatum en mi, en mi saco de jugadores que van a liderar a la generación. Sí. Y sí, este año se lo nota mucho más liberado, y yo noto mucho que desde que fue nombrado All-Star, mm -hmm. está como en otro escalón de confianza. Sí. a otro nivel, vimos su partidazo contra Clippers, aquel que metió 39 puntos uh -huh. y no sé, yo creo que cómo se ha estructurado también el equipo de Boston ¿no? la marcha de Kyrie sí. que, Kyrie es buenísimo, pero como que tanto Kyrie como los Celtics los, los dos iban un poco en direcciones distintas exacto y, y al final Kyrie como ha conseguido liberar un poco a Tatum, Jalen Brown eh, Kemba Walker igual salta mejor a este tipo de jugadores y uh -huh. Así que como que Tatum está mucho más liberado este año Y, y vamos, es, es espectacular el, el manejo de bola que tiene El tiro que ya es muy bueno es, Tiene pinta de... Si vamos a pensar cómo van a ser estos jugadores en 6-7 años ¿no? De ser uno de los... Puede ser uno de los grandes Celtics de la historia Sí eh, Veremos también la NBA moderna Hay mucho movimiento de jugadores Quizá <risa> 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 Tatum no acaba siendo uno de los mejores Spurs en otro sitio historia, yo sé. Sí. <risa> sí, sí Sí, estoy pero, de acuerdo No sé Por ahora Dirías, bueno Celtics está como en casa El equipo es bueno Pero es imposible sí. predecir el futuro <risa> Pero bueno Tiene pinta de De Hall of Famer, ¿no? Por decirlo de alguna forma Sí,
0: sí Tiene muy, muy buena pinta Y bueno <risa> De aquí No sé si tú tienes alguno más En este bloque Yo sí que creo que quedan un par, ¿no? De ese futuro o posible sí. top 5.
1: ¿Quién quieres Yo es que meter quiero tú? hablar de esta persona? Que creo que lleva solo 10 partidos en la NBA. Sí. Más o menos. Eh, no lo he mirado. <risa> Pero <risa> Sion Williamson. Sí. La gran pregunta es su salud, su peso, si va a poder jugar tantos años en la NBA. Es la única duda que hay con Sion porque si había dudas sobre su talento, sobre su... Eh, si puedes llegar a ser una estrella en la NBA, vamos, yo creo que solo con estos 10 partidos y la pretemporada que tuvo sí. Ya ha callado todas las bocas, o sea, pero todas. es un escándalo este chaval No ha dejado es ni un una escándalo. No, no, Hostia. es una barbaridad cómo controla ese físico que tiene, su explosividad, vamos, su capacidad atlética Cualquier fan mínimo de la NBA la conoce, pero de su manejo de balón es muy bueno, él fue base creo Él fue pequeño. base en high school <risas> Sí, se nota que tiene un poco esa visión, esa, esa mentalidad un poco de pasar, ¿no? Sí. Y, y nada, es que es su presencia, la gravedad que tiene en el campo, la, su fuerza, es ya uno de los jugadores más fuertes de la NBA.
0: Joder, ¿cuánto? Sí, sí, sí. Por sí. ir a
1: lo seguro, es como con 19 años que tiene. <risa> es un escándalo este jugador y, y espero, espero de verdad que tenga salud, <risa> mucha buena salud durante su carrera y no tenga lesiones graves. Sí, sí. Yo, eso,
0: espero exactamente lo mismo.
1: También, supongo.
0: Yo lo tenía, lo tenía ahí y lo tenía con, con un interrogante mm. puesto por el mismo motivo que tú. La salud. Claro. Sin duda este tío cuando está sano, Sayon es eh, quizá el que más fuerza es tiene por, por peso, ¿sabes? Mm, propio. O sea, por kilo. Y sí. es que es un no animal de,
1: de un millón. Sí, sí. está en el campo su impacto es súper notable.
0: <risa> es que eh, no había habido un rookie que hubiese tenido un porcentaje de victorias tan elevado, eh, con un impacto tan no. tan grande en tan poco tiempo. O sea, los pelicans estaban sobreviviendo, ganaban algún partido, estaban jugando bien, pero aún se estaban encontrando. Ya ha llegado Sion y ha dicho, aquí no tenéis que encontrar a nadie, eh, aquí hemos venido a ganar a jugar, no, a ganar, mm. y empezó jugando poco, ahora ya va jugando más, y pff, es que encadenó el, el, sus dos eh, topes de carrera, ¿sabes?, eh, los 31 puntos sí. y después al día siguiente 32 puntos con unos porcentajes bestiales, la gente lo compara con Shaquille O'Neal, mm. yo lo veo totalmente diferente, o sea, este tío destaca por ser bajito, sí, eh. rápido, y fuerte y Shaquille O'Neal era una bestia una montaña que había ahí en mitad del sí
1: por el as... no sé. por el aspecto dominante de su juego no claro pero de muy buen porcentaje hace lo que quiere pero no es un juego comparable es más un Blake Griffin un. no sé es que es un Sion de ese estilo es Sion Williamson es Zion Williamson no
0: encuentro un, un tío
1: de menos de dos metros que para poder jugar de cinco en este equipo yo solo solo por su capacidad física. Solo había
0: visto un jugador, por decir, alguien algo parecido, y era Charles Barkley. Era también muy bajito, sí, muy móvil, y promediaba 12 rebotes por partido tranquilamente. Y, pero es que hmm. lo veo aún más móvil que Charles Barkley, y mucho más fuerte que Charles Barkley. y hmm. La pregunta es la salud, pero si la salud la acompaña a Zion Williamson toda su carrera... No veo por qué no puede ser, no sé, un mega crack, ¿sabes? De ese top tier que
1: estamos
0: nosotros diseñando.
1: Sí, sin duda. Si, si tiene esta suerte, va a ser una leyenda. O sea, a mí, para mí es súper prometedor. Lo, que, lo poco que he visto me parece espectacular y parece que él no se dé cuenta cuando juega porque tiene un poco cara así de preocupado mientras juega y... Pero es que es espectacular Lo que está haciendo Sí Es como que sin querer Él es un ganador Ya nato Sí, sí Y nada Brutal Brutal sayon El futuro de Pelicans Está ahí con Brandon Ingram Exacto Pero uff Muy bien, muy bien <risa> Sí Y yo El último jugador Que quería
0: meter En este En este Top 5 Por así decirlo Por al menos
1: El último que sí. tenía
0: yo Es Y esto te va a sorprender ¿No? Es Ben oh. Simmons.
1: Oh, lo has puesto, yo también.
0: Cuento, cuento <risa> con que los Sixers entren en razón y hagan no, un traspaso. Hagan un traspaso que libera la zona, tío. Para un solo jugador. Es que, qué
1: tipo de mierda, tú?
0: <risa> Es que. y sí, sí. A ver, qué decir, ¿no? Excepto el tiro, lo tiene todo. Incluido a la altura. Mm. Es que. Yo quizás soy... Soy hater, ¿no? No hater, pero... Estoy un poco afectado wow. porque esperaba más de él. Esperaba más compromisos, ¿sabes? Pero... En cuanto a talento, Joven Simmons... Lo llevo siguiendo desde que estaba en high school y... Me ha parecido siempre un jugador de unas calidades... Que yo nunca había visto. La gente lo comparaba con LeBron... Y este tío es más comparable a Magic Johnson. Y decir que alguien es comparable a Magic Johnson es decir demasiado de un jugador y pff, que alguien Como esté claro ahí ese jugador. claro claro que alguien esté ahí ya lo convierte en un gran jugador no sé tú qué opinas
1: sí a Benzimos lo tenía también teníamos a los mismos cinco en el saco hmm. curiosamente sí <ríe> y sí no, no esperaba que pusieras a Simons porque siempre eres así duro con él sí pero bueno, yo creo que sí que ha dado un buen salto este año. Sé que este verano ha pasado, están todos los vídeos de Pensimos tirando y tal, y la gente se esperaba que, no sé, promediase sea un triple por partido, ¿no? Sí. Por lo menos. Y no ha sido el caso, y la gente pues ya solo por eso ya está decepcionada, ¿no? Pero, no sé, yo creo que ha dado un buen salto ofensivamente un poco. Uh -huh. Puede estar notando con más frecuencia y en defensa da un buen salto también. Sí. Y en general, un poco más de madurez se le ve un poco con más ganas. Él ya lo dijo antes de empezar la temporada: como que había recuperado un poco el amor por el básquet y es solo su cuarta temporada. ¿O tercera jugando, no? En la NBA.
0: Sí, tercera jugando.
1: Si no me equivoco. Tercera jugando. Y, y sí, vencimos, es que es eso. O sea, lo único que no tira. Eh, no es que no sepa tirar, es que no tira. Sí, exacto. Y que en los, en los últimos cuartos, pues a veces no es muy viable jugar con él sin la bola, como que tiene que obtener tener él la bola o, o es que lo van a ignorar totalmente, sí pero eso también eso es justo lo que has dicho, que dice un poco de cómo son los Sixers como equipo. Hm. Eh, yo el trabajo del Tom Brandt, que es el GM, lo cuestiono bastante en general, yo porque lo hemos comentado muchas veces, de vale, ha conseguido a Jimmy Butler, a Tobias Harris, como guau, wow, grandes nombres, pero... Parecen movimientos típicos de un GM novato que dice voy a, voy a petar el equipo Voy a hacer aquí una locura para, sí. para que se me respete ¿sabes? Voy a pillar a Jimmy Butler y tal Y mientras tanto has pedido a Robert Covington Un tío que tira bien y defiende A Landry Samet, un tío que tira de locos O sea, a Dario Saritz que también tiraba <risa> Es como el equipo Perfecto para Ben Simmons y Embiid Para que puedan coexistir, tal cual. es que alrededor haya tiradores tal cual. Y tienes ahora a Jugadores que tiran bien pero no son Tan especializados y no sé, Tobias Harris también quiere la bola, quiere votar, tirar de media, a distancia, etc. ¿no? etcétera sí. Es como tenían un buen equipo ya. Y la liaron un poco. Así que. No sé, Ben Simmons, yo creo que necesita un proyecto como Giannis. Hmm. Un proyecto suyo en el que él sea la estrella y tener tiradores y ahí.
0: Exacto. No sé,
1: igual solo con eso la gente dice, uy, Ben Simmons es un top 10. ¿Sabes? De repente. Sí, sí, sí. Y es porque está en la situación adecuada para él. Claro. Janis, si no hubiese aterrizado en los
0: Bugs, yo creo que otro gallo cantaría y su historia sería muy diferente. O sea, él empezó en los Bugs y los Bugs tuvieron mucha paciencia. Así que. Y lo sí, de... pero, sí, pero los Bugs no han sido siempre así. Claro, claro. O sea... Lo han ido acoplando a él. Han visto de quién es el proyecto. No. Y ahora los Sixers sí. están en la tesitura de decir: ¿de quién es el proyecto? Y yo diría Deben Simmons, vamos. No me la jugaría con Joel Embiid sí. teniendo la salud que tiene. Y no sé. Lo de Ben Simmons... A ver, yo es que no me gusta lo que hace, pero como, como el padre que siempre <risa> quiere más, ¿sabes? Aunque tengamos la misma edad que, que Ben Simmons. <risa> sí, <risa> eh, sí. Porque lo vi tirar en no college, manera. tío. Yo seguí en college a, a Ben Simmons ya, y él ya. tiraba y decía, estoy solo, me la pico y la meto tranquilamente. <risa> y llegó a la NBA no. y dijo, ¿Eh, tirar... ¿qué es eso? pero
1: sí no sé muy bien sí es que yo creo los que está en una situación muy mala para él sí 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 porque porque a ver tú como jugador en el calentamiento te las tiras pero luego en un partido tienes que pensar un poco en el sistema y todo eso y Peret Brown tiene un sistema muy raro <risa> eh, como que tiene no mira mucho a los jugadores que tiene como dice este es mi sistema vamos a jugar este sistema el San Antonio Spurs por ejemplo Peret
0: Brown al carrero
1: porque él viene de los Spurs sí y es como, Ben Simmons, como que creo que todo lo que son los Sixers va, va en su contra. <risa> el sistema de Blade Brown como que no le permite decir, bueno, no hay tanta libertad para decir, bueno, aquí me la puedo tirar, ¿no? Sí. O, yo qué sé, o jugar con Embiid y Horford a la vez, que dices, madre mía, ¿dónde está el espacio ahí? Hmm. Hmm. O sea, no es decir que Embiid sea mejor que Simmons, lo que has dicho tú antes, pero quizás Simmons sí que sea más fiable en ese sentido. <risa>
0: Y ya, cambiando de taller. Sí,
1: hasta. Cambiando de taller. Jugadores interesantes ahora. Sí. Va, empieza tú.
0: ¿Qué jugador interesante ves? Empiezo yo.
1: Sí. Bueno, hemos comentado los que serían los que vayan a liderar a esta generación.
0: Uh -huh.
1: y luego hay un poco un vacío de estos que tienen 25 años, ¿no? Sí. Pero. O sea, están Calanci Towns. Eh, Anthony Davis y Giannis ya son estrellas consagradas. Sí. Tienen 26-27. Uh -huh. Así que estos que tienen 23 y menos, sí que... No sé, creo que es una buena diferenciación. Y no sé, yo básicamente me he hecho una lista con... Todos los equipos y jugadores interesantes que tienen. Eh, quizá para destacar los que estarían un poco en segundo plano... Podemos hablar de Jalen Brown, de los Celtics. Sí. Ah, que... Me acuerdo que... Tanto tú como yo criticamos un poco el contrato que le dieron este verano. Uh -huh. Exacto. Eh, yo te hablé, te hablé un poco de. Jalen Brown, en el mejor de los casos, puede ser un All-Star, ¿no? Una o dos veces y, sí. y tiene ese contratazo, pero. Ha dado un gran salto, ¿no? Este año.
0: Sí, va bueno, a proyección de ser All-Star en algún momento y. Y ese contrato sí que está bien para un All-Star, porque es el contrato de rookie. Mm. Ahora, un super máximo, ya después de acabar este contrato. No sé si se lo ofrecería o que hay que ir viendo. Pero eh, yo, vamos, si las cosas siguen su rumbo natural, Jalen Brown pediría traspaso a un equipo donde pueda ser la estrella y ser el all-star ese que él cree que puede ser y que podría ser, ¿no? Así que sí, yo también tenía ahí mm. a, a Jalen Brown, ¿no?
1: Sí. Sí, además... Eh... Esta, este verano hubo varios contratos nuevos, uh -huh. y un poco por comparar, tomanta eh, Sabonis, sí. ¿no? le dieron un contrato mucho menor a Jalen Brown, y, y acaba siendo all-star, Domanta Sabonis. <risa> sí. Un poco porque ha tenido que cargar mucho con el peso de, de Indiana, los Celtics son un equipo más, más coral, más completo. Exacto. Pero sí, tomanta Sabonis es un tío joven, tanto con Miles Turner, si sí que lo quieres poner también, uh -huh. tiene... 23 creo Sí, del 96 Así que esta dupla interior en Indiana No sé si pueden coexistir del todo Pero tanto Sabonis como Turner Turner sobre todo en el lado defensivo Y Sabonis Este año todos hemos visto el salto que ha dado En cuanto a responsabilidad es. Pues jugadores muy prometedores ahí en Indiana Sí, sí Y...
0: No sé, por cambiar de... De jugador, ¿no? Porque... Tú lo has dicho Sabonis... ¿no? Enlazando mm. con, con Jalen Brown Sabonis sí. Yo no he puesto a Miles Turner Yo a Miles Turner Lo considero de un taller más bajo Ya sabemos lo que pasa Con, con los pivots hoy en día Miles Turner es más móvil mm. También sabe tirar triples Pero yo creo que de esta lista interesante interesantes Sabonis es claramente El que se mete Pero vamos Y mm. no sé yo creo que el salto que ha dado Sabonis y viniendo de la familia que viene, que no hay que olvidarlo, que él, la cultura del básquet, mm. la tiene ahí desde, desde muy, muy pequeño. Él sí. ha llegado a unos números que yo creo que puede mantener toda su carrera. O sea, al igual que su padre, su padre mm. no fue un jugador de, de grandes momentos y ya está, sino su padre fue un jugador constante, con mucha calidad, sin forzarse pero haciendo los números mm. que tenía que hacer, y veo de la misma manera Sabonis. Sabonis es un reloj, Sabonis te hace sus números y te los hace todas las noches, va variando un poquito y tal, mm. pero es un tío muy útil y mm, útil a nivel all-star, o sea, que los números te los mantiene, pero es que esos números le van a meter en varios all-star. Va a haber años que se va a quedar fuera porque el listón sea más alto, pero él va a dar siempre el mismo nivel y puede haber sido una muy buena selección de draft que tiraron un poquito por la horda
1: pero bueno ya 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 si sí, no tal cual Sabonis tiene ese gen ganador no sabe lo que hay que hacer en el campo para para ganar y eso es la, es la constancia ¿no? es súper constante con sus números sí bueno y creo que ahora toca hablar sí o sí que ya estamos tardando. Es un jugador que podría meterse en el saco de... Generacional, ¿no? De los Luca Doncic, Trey Creo
0: que sé por dónde vas. Eh,
1: que es Jamorant. Jamorant. Lo tengo, lo tengo. De los Grizzlies. Sí, señor. Era ese, ¿no? Era ese. Sí. No había dudas. Su primer año en la NBA. Y vamos, nos ha sorprendido a todos. Sí que es verdad que fue el segundo pick. Pero... Pff, su juego ha cambiado bastante y es... Es que no tienen ninguna vergüenza de ¿eh? cuando juega Es un escándalo yeah. El mate que intentó sobre Kevin Love Buf, se llega a entrar Si ese. lo llega a conseguir Es que se, se acaba la temporada Lockout de la NBA eh,
0: Sí, sí, sí O sea, Jamorant Estamos aquí hablando de lo mismo que, que te había comentado yo Con Trey Young Jamorant, estrella absoluta De Murray State la Universidad Murray State, y llega a uh -huh. la NBA y la pregunta es la misma. Sí, muy bien en una universidad menor, veo que, veo que lo haces bien allí, pero ¿vas a ser capaz de reproducir esos números o algo así en, en la NBA? La respuesta es un contundente sí. O sea, el tío sí. se ha hecho dueño de los Memphis Grizzlies cuando los Grizzlies ya tenían jugadores que ya estaban designados para ese rol de jugador franquicia como Jaren Jackson Jr. Se lo ha comido. Mm. Se ha comido a Jaren Jackson.
1: Y Balanciunas. Y Balanchiunas. Balanchiunas, incluso. Uh -huh.
0: Balanciunas está empezando a ser el complemento de Jamoran, de hecho. Y...
1: Sí, sí. Brutal.
0: O sea, están haciendo un muy buen núcleo en Memphis y este chico es que ha nacido... Un... Es un líder. Él ha nacido con un liderazgo que... Cualquier franquicia se lo refería hoy en día. Y... Los Grizzlies lo tuvieron claro, mm. pero... Si los Grizzlies no lo hubiesen seleccionado, lo tengo yo claro que hubiese acabado en el top 5 del draft. Eso...
1: ¿eh? Mm. Interesante. Sí, sí. ¿No crees?
0: No, por porque... Wow. En el, antes del draft hubieron dudas con Jamorant. Y los Grizzlies como que... Mm. Decían... Necesito un base... Eh, me ha molado Jamorant... Y tal. Pero... No todos necesitaban un base, eh, no todos creían en Jamorant, hay que recordar que Cameron Payne, si no sabéis quién es, ya está respondida la duda, hmm. eh, también venía de Marriott State con muy buenos números. El compañero de baile de Winston. Eso es. Y hay una diferencia entre el compañero de baile y la estrella de un equipo. Y... Literalmente. Sí, sí. Y venían de la misma universidad, promediando números muy similares. De hecho, creo que Cameron Payne promediaba mejores números que Yamorant. Wow. Menos asistencias, pero... No me acordaba de eso. Sí, sí. Y... Te lo compro, Yamorant. Por supuesto que sí. También lo tenía.
1: Y... Sí, sí. La bola a Jean Morant estuvo... No es un one and done, ¿verdad? Estuvo un año entero en, en Murray State y luego el segundo año se viró a la NBA. Sí, exacto. Jamorant, me suena. Mm. <ríe> sí, sí. Bueno, si quieres decir tú alguna ahora que te parezca prometedor que pueda colarse en uno de los líderes de la generación del futuro de la liga. Que yo creo
0: que nos estamos dejando a varios
1: muy, muy tochos, ¿eh? Uy. Pero varios. Dime, dime. ¿Cuántos te digo Creo que sé por dónde vas. ¿Te puedo decir, eh, al, por ejemplo? A Slenderman. Slenderman.
0: Slenderman Ingram, por ejemplo, <risa> es uno de ellos sí ese tocho tocho lo tenía eh, qué decir no historia de superación ahí con todo el por tema bueno. de los coágulos de, en la sangre Vaya
1: tela, tío. No, no hay que olvidarse de eso para nada o sea hace un año de esto y tampoco hay que
0: olvidar que Chris Paul por un tipo de, de enfermedad similar se retiró y este tío ¿Quién? Chris Boss
1: Ah, Chris Boss ¿Chris Boss? Ha entendido, Chris Paul no sé <ríe> Chris Paul Sí Se va a acordar de ti, ¿eh? Sí, todos, todos nos acordamos Todos nos acordamos de Chris Boss Sí Cuando vimos lo de Brandon Ingram Exacto
0: Y muchos, yo creo que pensábamos Yo lo pensé en algún momento, ¿no? Que cuidado porque esta lesión O este, esta enfermedad no es Vale, voy a descansar seis meses y ya está Puede ser que nunca vuelvas a jugar a básquet, porque sí, ya está. Y nada, consigues ser All-Star y lo que necesitaba era un cambio un poco de, de aires, creo yo. Y ya poder estar en un sitio donde mm. se crea alguien. Porque en los Lakers, ¿qué situación había
1: allí? Sí, sí, y un aplauso a los Pelicans, porque el paquete que enviaron los Lakers por Anthony Davis, Delita. en un principio... Con la condición que lleva Brandon Ingram, que Brandon Ingram hace un año era un jugador prometedor, pero que quizás este año bajo LeBron no le fue muy bien en su impacto dentro de la NBA, por cómo lo estiman lo distintos equipos, su talento y tal. Sí, sí. Y los Pelicans se la jugaron y vamos, Brandon Ingram es lo típico de… le hacía falta el cambio de aires, no habría sido este Brandon Ingram si hubiese seguido en los Lakers. Sí. Y el tío está, vamos, matando al, <risa> a los rivales cada partido. Es, el salto es <risa> espectacular, va a ser el Most Improved Player. Sí. Y nada, nada, me encanta que Brandon Ingram esté explotando su potencial, porque yo siempre lo veía, le veía un lado muy killer a Brandon Ingram. Sí. Le veo hasta playmaking, que creo que es algo que va a seguir desarrollando. Exacto, sí,
0: sí, coincido.
1: Y nada, me alegro un montón del salto que ha dado Brandon Ingram. Uh -huh. Mucho que dar. Sí, y... Otro gordo que nos hemos dejado, Donovan Mitchell. Uy. Hombre, ¿cómo de olvidarse de Donovan Mitchell? <risa> Cuidado. Ya ves, ya ves. Cuidado con Donovan. Jugador franquicia. Eso es. En Utah. Y juega con Gobert, Mike Conley y un equipo muy completo, la verdad. Tiene la suerte de Donovan Mitchell que ha empezado en, en la NBA en una muy buena situación. Sí. Y también tiene un poco esa, ese perfil de jugador que no lo han apreciado siempre, ¿no? Que tiene algo que demostrar cada día y nada, poco a poco tiene cada vez menos cosas que demostrar, ¿no? Ya es un all -star bastante claro este año y, y vamos, Daniel Mitchell va progresando cada año poco a poco, pero muy bien, me encanta este jugador y, y vamos va a ser un problema durante muchos años en la liga, Donovan Mitchell. Sí,
0: si sí, todo va bien, debería sentarse en el All-Star de aquí a lo que le queda de, de carrera. Vamos, debería estar ahí, mm. si no siempre, casi siempre, siendo el jugador franquicia. Y sí, un jugador que, como dices, desde que lo draftearon, ahí lo draftearon como especialista defensivo y como un tío que podía enchufar sus triples, ¿no? Un 3 andy, vamos mm. Y no, él empezó y lo sacaron de suplente siempre le, le dieron en un par de partidos, no sé, como 30 minutos o así Metió en, en cada uno de esos partidos, pues 22, 23 puntos Y Queen Snyder dijo, mm -hmm. cuidado, tenemos jugador y a partir de ahí este es bueno. El desarrollo ha sido espectacular O sea, se ha, se ha cogido los Utah Y ha dicho, bueno, ahora este es mi equipo Vamos a hacer algo todos mm. juntos Y Les dio a Utah lo que necesitaban Que era, primero, un sustituto Para Gordon Hayward Y segundo, un go-to mm. guy de Decir, bueno eh, ¿Quién se la tira? Eh, no, se la tira Donovan Mitchell, sí. no hay duda Si alguien se la tiene que jugar, es él Sí, tal cual Y eso ya como franquicia te da un poder de decir tengo un tío que me va a resolver los momentos complicados y son los momentos que te convierten en estrella y por eso yo lo meto en el saco este no de, de cracks ya no mega cracks pero Sin cracks duda.
1: Un, un robo de draft claro no así, así es y nadie se voy a venir el manejo de bola y todo y... muy bien muy bien y y voy a decir yo el siguiente gordo que nos estamos dejando sí ya lo tengo también, seguro. Devin Booker. Ahí está. Ya lo estaba tachando de y los, todo, digo. va a decir este, si no... De los Suns. <risa> estaba viendo la lista y digo, hombre... Si ¿sí está Devin aquí. Devin Booker. Sí, sí, sí. sí. Los Suns, que este año parecen un equipo ya de NBA, ¿no? Sí. Tienen un poco de veteranos, un poco de jugadores ahí entre medio, ¿no? Sí, sí. Mm. Parece un equipo con una estructura clara, ¿no? Es verdad que empezaron muy bien y ahora no van tan bien, ¿no? No van a entrar a playoffs, hmm. pero no pueden pegarse un tiro por ello, o sea, van para arriba los Suns y Devin Booker es el arma ofensiva de Phoenix junto con Kelly, Ure, cuidado. Sí, exacto. Pero bueno, esto va sobre Devin Booker. No sé si la gente se lo esperaba. Devin Booker jugó con Carl Anthony Towns y Willie Collins, ¿verdad? Sí. Y, en y con
0: más jugadores.
1: Los hermanos Harris. O sea, estaría bastante eclipsado porque
0: jugó con todos. Ese equipo de Kentucky está prácticamente estaría todos
1: en la NBA. Claro, es que cuando juegas con tanto talento igual es difícil estimar cómo de bueno eres, ¿no? Porque Devin Booker, ¿en qué posición lo seleccionaron? ¿En el 9 o algo? El, el 11. ¿El 11? De eh, te
0: voy a contar cómo era ese año eh, los Kentucky Wildcats, ellos, su mejor mm. jugador o el jugador más destacado era Willy Cobry Stein. y sí. eh, los partidos en college duran 40 minutos y Carl Anthony Towns jugaba como 20 minutos o así, promediaba 12 puntos mm. 7 rebotes muy muy discreto y todos los jugadores jugaban muy poco tiempo allí Devin Booker era el sexto hombre y jugaba también bastante poco, pocos minutos promediaba 11 puntos era vamos era un don nadie Devin Booker y de hecho sorprendió que lo eligieran sí. tan arriba Porque era el jugador más joven del draft Y, y cuando lo vimos meter 70 puntos en, en Boston <risa> di, Yo creo que ahí la gente ya dijo ¿Qué cojones hace este tío? tío ¿Se está enfermo no, o qué tío? No es este. <risa> o sea, fue, una locura, fue una locura El año ese de... En, en esto, en, en Kentucky Fue totalmente inútil para sí. él pero ya, yeah. le draftearon alto al final. Y, perdona, no fue elegido
1: en el número 11. Pero no tan alto. En el
0: 13. En el 13 lo, lo seleccionaron.
1: En el 13, Buah. Pues no tan alto como debería realmente. Yeah. O sea, en retrospectiva, top 5, ¿no? Seguramente. Sí. Es que ese draft iba cargado, ¿eh? Sí, me acuerdo. En principio. Bueno, estaba por 5, ¿no? Estaba por 5. De Andrew Russell, sí. Jalil Okafor que era buenísimo.
0: Jalil Okafor era Tim Duncan.
1: Sí, sí. Si sí, el caso de Towns es de los casos que más me ha sorprendido a mí porque es como a este tío le ven el potencial porque no ven otra cosa. Es como no ha tenido un gran año. No, no. Y era el número uno casi unánime, anime. Era Okafor. No jugaba. No. Y bueno, bueno, de alguna forma acertaron muy bien los los scouts con Carlos y Towns. Te imaginas. No tanto con Booker.
0: Te imaginas que los Wolves seleccionan a Jalil Okafor. Se estarían tirando de los Uf. pelos.
1: ¡Fua! Madre mía. Bueno, igual habría pasado todo distinto. Sí. Hubiese. Ya Okafora entró en los six sets del proceso y estaba un poco cabreado por acabar ahí.
0: Hostia.
1: Mm. A saber. Y... Bueno, continuando por con la lista, sí. ¿no? Vale, ahora mi siguiente en la lista es alguien que para mí este año se ha colado muy fuerte y es Bama De Bayo, de los Miami Heat. ¿De Bayo? Qué decir, ¿no? De Adebayo. Eh... Ah, Adebayo. Hostia, de Adebayo, tú. Qué talento, eh. Sí, sí. Es que quiere decir que lo hayamos dicho ya, ¿no? El... En fin, un tío con mucho talento. Eh. ¿Qué... Hostia.
0: Ah. Eh. No puedo, tío. Hostia, tío. Es que... Ha sonado falso, la de Vaya. porque. Sí, sí. ¿Por qué? Ya me estaba riendo, tío. <risa> y el siguiente en la lista, ¿dale? <risa> Hostia.
1: de baño. Otra vez.
0: Hostia.
1: Ya no sabía ni qué decir de A <risa> de
0: Lo has dicho todo ya.
1: Ya. Solo le sea, no falta decir cuál es su DNI, o <risa> Ya, ya ni me gusta Adebayo, tío.
0: Ya ni me gusta. <risa> <risa> Hostia. <risa>
1: Uh, joder joder eh, pues sí, va mal de vallo eh, un crack, un grande lleva tres triples dobles ¿no? esta temporada indicativo de lo sí. que ha mejorado su sus habilidades baloncestísticas no solo es un tío de pick and roll que te va a hacer el mate y te va a defender, es un tío que a que le puedes dar la bola con confianza Sí. Y nada, me encanta, yo lo pongo aquí, no sé si va a ser un Draymond yo... Green si va a ser mejor, pero nada, vamos de Bayou.
0: Yo no lo pongo ahí, yo si es como Draymond Green lo pongo en un taller más bajo, pero bueno, lo pongo en el taller más bajo es de buenos jugadores, así que hmm. no está mal. Y nada, bien. el siguiente que tengo es D'Angelo Russell,
1: que ahora que de ha cambiado Russell? de equipo.
0: <risa> Estoy de acuerdo. Ese sí que te lo crees, ese sí que te lo crees. Y, y no sé, a ver un tío que llega para jugar con su coleguita, pues va a meter sus 23 puntos por partido o algo así hmm. posiblemente, potencialmente hmm. y con eso
1: ya se merece estar en un taller de crack no sé, ¿tú qué crees? Sí, estoy de acuerdo, mi única incógnita con Daniel Russell es qué tipo de jugador va a ser no porque si es un base igual tiene que mejorar un poco en el aspecto de Encontrar a sus compañeros Y si es una escolta sí. Pues que, que se tire las zapatillas Básicamente Así Ya la que... mejor escolta mm, uh -huh. Claro es, es un poco la incógnita Porque Tangeo Russell Sí que entraba Como más escolta ¿no? A la NBA Pero mm, No sé bueno. Sí que lo tendría aquí En el segundo escalón De Jugadores jóvenes Prometedores Y que Pueden marcar el futuro De la liga Sí Y el último
0: que tengo yo De este taller de cracks Es Jamal Murray que es un poco incógnita sí, Porque no. muy, es muy irregular Pero ya. si consigue regularizar su juego De hacer siempre los mismos números y tal puede ser, puede ser bastante bueno Y promediar muchos puntos al lado
1: de Jokic Entonces lo pongo ahí Sí, es un poco del estilo, ¿no? Porque anota, sabe lo que es anotar <risa> Y sí. el que distribuye ahí es Jokic O sea, tiene la suerte de de haber entrado a un gran equipo, ¿no? O sea, es un poco Muchos difícil sí, sí. estimar cómo de buenos Jamal Murray, a ver si, si jugase en, en los Wizards, por ejemplo, cómo sería. Sí. Pero bueno, estoy contigo, Jamal Murray, talento no le falta. Y sí, lo veo aquí bastante bien.
0: <risa> y para terminar, vamos a hacer aquí un batiburrillo, ¿no? De, de otros jugadores que, cre que creemos que pueden ser buenos jugadores, o muy buenos jugadores, ¿no? Pero... Sí que mm. sin duda tienen potencial Y mm -hmm. si quieres vamos a ir diciendo Uno tú, uno yo, uno tú, uno yo Y así sucesivamente vale. Ya a ver A ver quién sorprende a quién
1: Vale, voy a decir a Lauri Marcanen De los Bulls
0: Vale Vale, te lo compro mm -hmm. Yo digo RJ Barrett De los Knicks
1: Por supuesto Michael Porter Jr. De los Nuggets Ojo, eh
0: Ese también lo tengo Yo no. voy a decir y Andre Ayton Claro Podría ser
1: Luego pongamos a Miles Bridges El MVP Miles Bridges
0: También lo tenía por ahí Buena elección Yo digo de Alan Fox
1: Buena Vamos a poner a John Collins De los Atlanta Hawks uh -huh.
0: Correcto Después <risa> yo digo A Tyler Hero
1: Es buena Yo voy a decir una polémica uh -huh. Lonzo Ball
0: también lo tenía, tío
1: Creo que no, no Tendrá carrera en la NBA
0: Sí, puede que no haga los números que todo el mundo espera Pero mm, claro, eso no, va bueno. a ser,
1: no va a ser Curry que Es lo que vendía eh, la Lavarbol Pero va pero a ser A lo
0: mejor es Prime Rondo
1: Sí, sí Podría ser sí, sí, yo creo un tío que puede ayudar a cualquier equipo
0: <risa> Pues
1: después yo digo a Markel Fultz Bueno Un uh -huh. año importante para él Sí. ponerse aquí en el grupito pues yo pongo a seguir yo Alexander
0: me parece buena me la has robado cabrón
1: si sí, si sí. yo, a... <risa> yo pongo a decir pronto yo pongo a Jaren Jackson oh la estaba pensando pues pongo al otro a, a Brandon Clark de los Grizzlies también mm. o sea, me parece interesante creo que puede creo que puede estar ahí si
0: sí. yo pongo a Landry sammet oh también lo tenía sabes es que...
1: Esa secuela, esa ¿eh? Esa es buena, ¿eh? Yo pongo de los Raptors a OG Anunobi. Uf, esa no se me había ocurrido. Es buena. Es buena, es buena. Mm. Me gusta. Yo pongo a Jante Murray. Buah, bueno, pues esa no la había puesto yo. Yo de los uh -huh. Spurs. Jante Murray, ¿cuántos años tiene? Está
0: en el 96.
1: Ah, está ya en el límite. Yo tenía el... sí, sí. A, Lonnie, a Lonnie Walker, pero Lonnie Walker como que... Aún tienen que demostrar, ¿no? Pero... Pero a saber. Mm.
0: Lonnie Walker yo no lo he puesto, pero. Lo tenía ahí. ¿Lo pongo o no lo pongo? ¿Lo pongo o no lo pongo? Y al final lo he tirado fuera. Así mm. que. Pero es buena. Después yo digo. Ruiga Chimura.
1: Buena esa. Voy a poner una un poco aburrida ahora. Sí. Eh, Jarret Allen, Jarrett Allen de los. Esa
0: la tenía yo también.
1: Quizá en 6 años ya no existen los pivots, así que.
0: <risa> Igual pensar. se va a tomar por culo. Yo pongo a uno curioso, Jared Culver.
1: Jared Culver, wow. No está mal.
0: Me parece jugón, me parece
1: jugón. De los Timberwolves. Sí. Pues meto yo ahora a Wendell Carter Jr.
0: Mmm, eso se me ha pasado. Buena, buena.
1: Si voy a poner a Pivots ahora.
0: Yo, <ríe> sí, ya veo la marcheta que llevas.
1: Yo digo Luke Kennard, para vale, que tiene me espacio. Gusta. Voy a decir de los Hornets a P.J. Washington.
0: ¿P.J. Washington? Esa es bastante buena. interesante. Y yo creo que voy a decir a Kevin Werther.
1: Mm, me gusta. Los Hawks. Pues voy a uh -huh. poner... No me gusta mucho este jugador, pero uf, quién sabe en lo que se convierte. <risa> Colin Sexton, de los Cavaliers. Bueno. Sí, es un poco el caso, ¿no? Es el chupón que... de la liga.
0: Sí. Pero bueno, cuando alguien le enseñe un poco de disciplina al chaval, igual juega bien. De momento, yeah. pues enchufa. Y el que sí que la ha pasado un poco más, que también había puesto, es Darius Garland.
1: Lo pongo ahí como mm. posible. Bueno, el Jedi... Sí. está bien. Voy a poner a lo más positivo de los Warriors este año, Eric Pascal.
0: Hmm. Yo creo que estamos viendo un espejismo. No lo he puesto. No creo que Pascal dure en la liga más de cinco años.
1: Oh. Duras declaraciones. Sí,
0: sí. Pero a su talento me ciño. No sé. Sé que he sido duro, pero... Es lo que hay, ¿no? Y yo, por último, tenía aquí puesto a Justice Winslow. Por ver que puede ser. Aunque es el último que tenía. Porque es quizá el, ¿El último. Día. Menos espero que haga cosas por las continuas lesiones y tal, ya hemos visto mucho de él. Uh -huh. No sé, igual hemos viciado de él ya como para decir si puede ser bueno o no. No sé.
1: Ya, puede serlo, pero. Ahora que ver, ahora que ver.
0: Tiene que estar sano para poder jugar.
1: Tú pues, te digo yo los que me quedan. Venga, va. Que creo que pueden ser ahí buenos. Eh, Christian Wood, de los Pistons. Ese me gusta. Ahora que no está. Ahora que no está Dramont. Creo que va a tener buena oportunidad estos primeros años. Sí. Eh, luego tengo a... He puesto de los Knicks a Mitchell Robinson. Sí. Creo que un poco al estar en los Knicks, no. A ver, claramente no les ayuda. Y a la vez hace que los fans igual no los veamos con buenos ojos, en plan sí. a su futuro. <risa> y, pero bueno, creo que Mitchell Robinson es verdad que es pivot. Pero bueno, también están en, el, en los Knicks Dennis Smith Jr. Sí. Que aún confío en que tenga una oportunidad de dar la vuelta a su carrera
0: <risa> No sé yo lo que pasará, pero... Pero sí, es,
1: mm. te lo compro. Eh, de los Magic tengo a Jonathan Isaac. Esa es muy creo buena, creo que, se me ha pasado a mí, tío. Sí. Creo que su potencial defensivo es muy alto y, y vamos, ofensivamente tiene mucho que desarrollar y me gusta, me gusta Jonathan Isaac. <risa> me gusta también a Fernie, a Fernie Simons. De los sí. Blazers porque es mm. súper joven y ¿Qué? no entiendo. Es un poco triple.
0: Sí, no entiendo los Blazers Porque
1: ya, yeah. pero no es malo chaval, no, no es malo y bastante atlético, no tira mal. Está bien tirada ¿eh? la tuya, me gusta. Hmm. Y finalmente creo que Marvin Bagley tiene aún mucha carrera por delante. No seguiremos
0: sí. Sí puede, sí, puede ser. Sí, sí. Ok. Me ha parecido bien. Mm. Así que, nada. Genial. Ha sido una buena lista, ¿no? Un buen batiburrillo de jugadores aquí jóvenes. Que esperemos que sean todos mm. bastante cracks dentro de... De lo que pueden ser, ¿no? De su potencial. Y, sí. nada. Esperamos vernos en otro podcast. Seguidnos en redes sociales, que somos desde el logo, hombre. Y... <risa> hasta otra, chavales
1: Venga, hasta otra